0: Çok çok eski zamanlarda bir padişahın sarayı vardı, kapısı altın, pencereleri kristal, padişahın ahırları vardı, atları vardı, sereleri pırlantalı, padişahın ormanları vardı, ağaçları dev gibi, avı bol. Ama padişahın çocuğu yoktu, her gün dua eder, ağlar. Allah'ım bana bir saray verdin, ahırlar verdin, ormanlar verdin. Ama sarayda yaşayacak, atlara binecek, ava çıkacak bir oğlan vermezsen, ne değeri var ki bütün bu güzelliklerin, ne tadı var ki bütün bu lezzetlerin derdi. Günler, aylar, seneler geçiyor ama duasına cevap gelmiyordu. Bir gün padişahın sabrı taştı ve öfkeli bir sesle, Of Allah'ım bir çocuk ver artık bana, bir akrep olsun, bir yılan olsun, ne olursa olsun, onu sever büyütürüm. Yeter ki bana bir yavru ver. Daha fazla bekleyemem dedi. Yıllarca dualarına cevap alamayan padişah o gün, o saatte, o yerde göklerin açık olduğunu nereden bilecekti ki? O an ne istese olurdu. Ama padişah yılan istedi ve aldığı o oldu. Ve üç ay sonra sarayda padişahın karısı bir yılan doğurdu. Padişah etti duayı hatırlayıp bu çocuğun onun duanın cevabı olarak geldiğini ve duaları karşılık bulduğu için minnettar olması ve bu çocuğu sevmesi gerektiğini anladı. Gel gör ki prens minik, kara ve çok zehirli bir yılandı. Onu beslemek için getirilen tüm süt annelerini ısırıp öldürdü ve her gün sarayın hizmetçilerinden Yeni bir istane kara yılana kurban verildi. 40 gün geçip de sarayda hiç kadın kalmayınca ülkenin bütün köylerinden yılan besleyecek yeni kadınlar getirildi. Saray görevlilerinin geldiği her köyde kadınlar saklanıyordu. Herkes biliyordu ki giden geri gelmez. Köylerden birinde Üvey annesiyle genç, akıllı ve güzel bir kız yaşıyordu. Üvey annesi ondan kurtulmaya çalıştığında saraydan gelenleri görür görmez hemen kapıya çıkıp onları çağırdı. İşte buyurun aradığınız kız burada. Prensimize hizmet edecek. Daha iyisini bulamazsınız. Üvey kızına da hadi kızım hazırla. Bak prense hizmet etmek için bu büyük bir onur. Bununla gurur duy. Ve sana bu fırsatı benim sağladığım için hiç unutma beni. Ve dedi. Kızsa başına neler geleceğini çok iyi bildiğinden evden çıkmadan önce bahçedeki defne ağacının altında bulunan annesinin mezarını ziyaret edip annesine seslendi. Anne, anne sen mezarda ben belada. Üvey annem beni yılan prense gönderiyor. Onu beslemem gerekiyor. Ona hizmet edip de canlı kalan olmadı. Korkarım benim sonum geldi. Bunun üzerine topraktan bir ses geldi. Poyraz derdini duyup defne ağacını anlattı. Defne ağacı gölgesine bana uzatıp derdinin devasını söyledi. Dinle. Kara yılandan korkma. Vahşidir. Saldırgandır. Ama içinde bir kalp taşır. Her kalpte sevgiye açılan bir kapıdır. Sevebilmek için ilk önce beslemek gerekir. Sen prensi beslerken belki bir gün sevgiyi anlar, onu hissedebilir. Ama onu beslerken kendini koruman önemli. Saraya gider gitmez altın bir kutu iste. İçine yedi farklı inekten alınmış yedi bardak süt koy. Üstünde yedi delikli altın bir kapağı olsun. Prens geldiğinde o kutuyu gösterirsen taze ve güzel sütü görüp kutunun içine atlar. Sen de kapağı kapatıp süt bitinceye kadar onu kutunun içinde tutarsın. Bitince prens uyur. O zaman sen de kapağı açar onu pırlantadan bir beşiğe koyarsın. ''Her gün yeniden başlayıp hep aynı yolu izlersin. Şimdi git kızım, yolun açık olsun. İşin bitince bana dön, seni bekleyeceğim.'' Saraya giden geç kız annesinin tavsiyelerini harfiyen uydu. Prens her gece pırlanta bir beşikte uyuyup her sabah taze süt dolu bir kutuda buldu. Böylece büyüdü ve ülkeye yeniden huzur geldi. Genç kız evine geri gönderildi. Üvey annesine de ödül olarak bir küp altın verildi. Üvey annesi kızı görünce hayat kırıklığına uğramıştı. Tabi ancak altını görünce de yumuşadı. Üvey kızına daha iyi davrandığını düşünebilirsiniz ama yanılıyorsunuz. Kız hayatını aynı çile içinde devam etti. Prens yedi ayda, yedi sene kadar büyüdü. Ve annesine artık okuma yazma öğrenmek istediğini söyledi. Annesi bunu padişaha iletince, padişah çok sevindi. Ülkemizde bilgi hocalar var. Hemen iyi bir hocayla, başlasın oğlum okumaya, öğrenmeye dedi. İlk gün sarayın en bilgi adamıyla, dersiye başladı ama adam kitabı açıp prensi uzattığında, Prens içindeki vahşiliğin önüne geçemeyip hocanın elini ısırdı ve onu öldürdü. Padişah çok üzüldü. Kara prensi çok kızdı. Ama yılan prens bir daha böyle bir şey yapmayacağına söz verince ercesi gün karşısına başka bir hoca getirildi. Hoca ona bir kitap uzatınca yılan prens onu da ısırıp öldürdü. Yılan prens bir daha yapmayacağına her gün söz veriyordu ama her gün yeniden doğasına yenik düşüyordu. 40 gün içinde saraydaki bütün bilgiler yok olmuş ve ölmüştü ya da kaçmıştı. Ve bir kez daha saray ordusu halktan prensa hocalık yapacak insanlar aramaya başladı. Nihayet genç kızın üvey annesiyle beraber yaşadığı köye geldiler. Saray ordusunu gören üvey anne hemen kapıyı açıp onları çağırdı. Beyler, prensimizi besleyen kız bu evde. Prense okuma yazmayı başka kim öğretebilir ki? Bu işi ancak onu beslemeyi beceren kişi başarır. Üvey kızına dönüp, haydi kızım hazırlan. Bak prense hizmet etmek için yeni bir gün daha ve bu büyük bir onur. Bununla gurur duy. Ve sana bu fırsatı benim sağladığımı hiç unutma dedi. Kızsa başına neler geleceğini çok iyi bildiğinden evden çıkmadan önce bahçedeki defne ağacının altında bulunan annesinin mezarını ziyaret etti. Anne, anne sen mezarda ben belada. ve annem beni yılan prensa gönderiyor. Ona okuma yazma öğretmem gerekiyor. Ona hizmet edip de canlı kalan olmadı. Korkarım benim de sonum geldi. Bunun üzerine topraktan bir ses geldi. Lodos derdini duyup defne ağacını anlattı. Zeytin ağacı dalını bana uzatıp derdinin devasını söyledi. Dinle. Kara yılandan korkma. Vahşidir, saldırgandır ama içinde bir kalp taşır. Her kalpte sevgi acılan bir kapıdır. Sevebilmek için öğrenmek gerekir. Sen prensi eğitirsen belki bir gün sevgiyi anlar. Onu hissedebilir. Ama onu öğretirken kendini koruman önemli. Mezarımdaki gülden bir güllü dal bir de dikenli dal kes. Yılan prensi ders öğretirken İçindeki vahşilik uyanır da Sana saldırırsa Ona gülle Kırk kere sonra dikenli Dalla Bir kere dokun Böylece prens uslanıp Sana dokunmaz Şimdi git kızım Yolun açık olsun İşin bitince bana dön Seni bekleyeceğim İlk derste okunacak kitabı prens'e uzattığında Prens tam onu ısıracakken Kız prense 40 kere gülle, bir kere de dikenli dalla dokundu. Yılan sakinleşip kitaba döndü ve ilk harfe baktı. "A" dedi kız. "A" diye tekrarladı prens. Kapıdan bunu duyan padişah ve kraliçe "Oh" deyip rahatladılar. Ve böylece prens öğrendi hem okumayı hem de ona bir şey uzatılan eli ısırmamayı. Saraya huzur geldi. Genç kız evine geri gönderildi. Üvey annesine de ödül olarak bir küp altın verildi. Üvey annesi kızı görünce hayal kırıklığına uğramıştı tabii. Ancak altını görünce yumuşadı. Üvey kızına daha iyi davrandığını düşünebilirsiniz ama yanılıyorsunuz. Kız hayatına aynı çile içinde devam etti. Yedi ay daha geçtikten sonra prens annesine, artık büyüdüm, bana eş bulup beni evlendirmen gerek dedi. Kayıç'a bunu padişaha iletince, padişah çok sevindi. Oğlum ülkenin en güzel kızını alacağım dedi. Ve hemen o gün bir düğün kuruldu. Gece odada utangaç ve güzel gelin omuzunu açınca elbisenin altından belirlen, Sütten beyaz, kadifeden yumuşak o güzel teni gören prens, içindeki ile yenik düştü ve koklamak için yaklaştığı kızın omuzunu ısırdı. Bir sonraki sabah, bu güzeller güzelinin yatakta öldüğünü duyan tüm saray halkı çok üzüldü. Ama prens bir daha öyle davranmayacağını söz verince padişah onu affetti. Ertesi gün yeni bir düğün kuruldu. Ama önceki gibi önünde güzelliğini açan kadın, saflığını, yumuşaklığını, açıklığını gören prens bir kez daha içindeki vahşiye yenik düştü ve sabah bir gelin daha ölü bulundu. Sarayda ve ülkede yeni bir yaz ve korku dönemi başlamıştı. Her gece prense yeni bir güzel veriliyor. Sabah da o güzelin cesedi bulunuyordu. Saray ordusu, kasabaları, köyleri Sarayıp her gün yeni bir güzel seçip ölüme götürüyordu. Onlar gelince tüm evlerdeki kızlar saklanıyordu. Gün geldi, padişana damlıca genç kızın yaşadığı köye ulaştı. Üvey kızından kurtulma ümidini kesmemiş olan üvey annesi yine hemen kapıya koşup saraydan gelen adamları çağırdı. Beyler, prensimizi besleyen ve ona öğretmenlik yapan kız bu. Prense başka kim daha iyi eş olabilir ki? Ve üvey kızına, Haydi kızım hazırlan. Bak prensi evleneceksin. Düşün. Bu hayatta daha büyük bir şans yakalayamazsın. Hepsi tabii benim sayemde oldu. Haydi git, hazırlan, başını dik tut. Ve sana bu fırsatı benim sağladığım için beni hiç unutma dedi. Kısa başına neler geleceğini çok iyi bildiğinde evden çıkmadan önce bahçedeki defne ağacının altında bulunan annesinin mezarını ziyaret etti. Anne, anne sen mezarda ben belada ve annem beni yılan prense gönderiyor. Onunla evlenmemi istiyor. Hayatta kalan gelin olmadı ki korkarım benim de sonum geldi. Bunun üzerine topraktan bir ses geldi. Meltem derdini duyup gül ağacını anlattı. Gül ağacı mezarıma yapraklarını döküp derdinin devasını söyledi. Dinle. Karayılandan korkma. Vahşi dir, saldırgandır. Ama içinde bir kalp taşır. Her kalp de sevgiye açılan bir kapıdır. Sebebilmek için sert kabuğundan kurtulması, üstünün soyulması, içindeki ruhu aşağı çıkartması gerekir. Sen prensesi oyarsan belki aşkı açılıp onu hissedebilir. Aşkı tanımak için ruhun bir gül goncası gibi yaprak yaprak açılıp içindeki kalbi açığa çıkartması şart. Düğün gecende birbirinden sert kumaştan üst üste kırk gelinlik giy. Odaya gelip de biraz soyunmanı isteyince de ki açılmaktan korkarım. Önce siz soyunun sonra ben. O bir deri çıkarınca sen de karşılığında bir gelinlik çıkarıp tekrar soyunmasını istersin. Unutma kırk deriyi de çıkarınca bir daha içine saklanmasın diye hepsini ateşe at. Hem senin gelinliklerini hem de onun delilerini, korunmak için giydiğiniz her zarı, kalplerinizi saklayan her kumaşı, aranıza giren bütün sınırları yaksın ateş. Şimdi git kızım, yolun açık olsun. İşin bitince bana dön, seni bekleyeceğim. Düğün gecesi baş başa kaldıklarında prens kıza yaklaşıp onu koklamak istedi. Sevgilim ne kadar kalın giyinmişsin. Durma biraz güzelliğini göster bana. Üst üste giydiği kırk gelinliğin içindeki kız. Açılmaktan korkuyorum. Önce siz soyunun sonra ben diye cevap verdi. Prens şaşırdı. Ama yeni karısının güzelliğini görmek için sabırsızlandığında onu dinleyip bir derisini çıkarttı. de bir gelinliğini. Prensin de açılmasını isteyince kız da açılmaktan korkuyorum. Önce siz soyunun sonra ben dedi. Prens bir katman daha kız bir gelinlik daha çıkarttı. Ve böylece ateşin ışığında kat kat dariler çıkarılıp kat kat soyunup kat kat açıldılar. Prens 40 çıkarttığında genç kızın üstünde hala bir gelinlik vardı. Ama onu çıkartmadan önce yerde duran bütün kuru yılan derilerini ve bütün gelinlikleri ateşe attı kız. Hepsi ateşe düşer düşmez alev aldı ve odada şimşek gibi gözleri kamaştıran bir ışık belirdi. Gelin gözlerini korumak için eliyle bir anlığına kapattı. Tekrar açtığında önünde kara bir yılan değil, Genç, gülümseyen, çıplak bir prens duruyordu. Böylece ateşin önünde sarılıp öpüşe koklaşa düğüm düğüm kurdele kurdele gelinin son elbisesini çıkarttılar. Sabah olduğunda yine bir gelin cesedi bulmayı bekleyenler ile odanın kapısı açılıp da içeriden mutlu bir çiftin çıktığını gören Vezir'in şaşkınlığı ve mutluluğunu siz de tahmin edersiniz. Padişahın kalbi oğlunu ilk defa kollarına almanın mutluluğuyla duracak gibiydi. Böylece bir düğün daha kuruldu sarayda. Bu kutlamaya ülkedeki herkes davet edildi ve herkes geldi. Bir kişi hariç. Ve anne. Derler ki kızın kaderine. Duyduğunda kıskançlıktan sapsarı olup küçülmeye başlamış kadın. Ve dönüşüp bir sarı yılana kaçmış çalıların arasına. Belki de ilişkilerimizde yapılması en zor olan şeylerden biridir kendimizi korumak. Ve koruma adına net sınırlar koymak. Kimi zaman güvenmekten, cömertlikten... Ve hizmet etmekten de zordur. Sınırlar koymak zorunda kalmamak için zor insanlarla bağımızı koparmaya meyilliyiz. Bu insanları hayatımızdan çıkartmak, bölünme ve dışlanma enerjisi yaratır. Tüm bu enerjide kalbimize ve bulunduğumuz topluma yayılır. Bizim için zor ve masaldaki yılan gibi zehirli olan insanlarla, bir ilişki sürdürmek mümkün müdür? Kendimizi korumak için net sınırlarımız varsa evet. Dahil edici ve şifa veren bir toplum hayal ediyorsak, istediğimiz biçimde hareket etmeyen insanlardan kaçıp onları dışlayamayız. Bir insan ne derece zehirli ve özensiz olursa olsun, onu geçmişindeki deneyimlerle, Çevresinde ve elde edebildiği sınırlı fırsatlarla değerlendirdiğimizde bu insan o an için olabildiğinin en iyisi olur ve yapabildiğinin en iyisini yapar. Yani çözüm birini dışlamak değil, merciyi kendimize çevirip bu ilişkide kendimi iyi hissedebilmem için ne yapmam gerekiyor diye sormaktır. Bu masala bayılıyorum. Çünkü bize şifaya giden bir yol haritası veriyor. Yılan prensin dönüşümü üç aşamalı gerçekleşiyor. Yılan prens önce yemek, yani yaşamsal düzey, sonra okuma becerisi, yani bilişsel düzey, sonra da seveceği bir iş, yani kalp düzeyi istiyor. Bu onun büyüme ve şifa bulma arayışında olduğunu gösteriyor. Rüzgarlar tarafından sunulan çözümler daima genç kahramanımızın kendini koruması için yollar öneriyor. Altın kutu, gül ve diken, kırk kat gelinlik. Can kurtaranlık eğitiminde ilk öğrendiğim şey suya atlayıp doğruca boğulmakta olan insana gitmemek gerektiği oldu. Bana dediler ki boğulmakta olan insan öylesine çaresizdir ki sana tutunarak önce seni sonra kendini boğar. Bu mantıklı bir davranış değil ama işte çaresiz bir insandan neden mantıklı bir davranış bekleyesin ki? Eğitmenimiz bunun yerine suda debelenen insana can simidi gibi yüzer bir nesne uzatmamızı söyledi. Şunu dediğini hatırlıyorum, her zaman karşındakiyle aranda bir şey olsun ki kendini tehlikeye atmadan önce ona yardım edebilirsin. Bu masalda genç kızın aldığı tavsiye de buna benziyor. Önce ona yemek yemesi için prensin altın bir kutun içine koyması söylendi. Güzel ve sevecen bir sınır. Sonra 40 kez güllü ve sadece bir kez de dikeni kullanması söyledi. Bence masal bize hayırımızı önce 40 kez sakince sonra da gerekirse bir kez dikenli tesiriyle dile getirmemizi söylüyor. Usul usul sevgiye Açığa çıkıp keşfetmek, sınırları kaldırmak ve kalbi açmak karşılıklı olması gereken bir süreçtir. Sen kendini, duygularını, sınırlarını ortaya döküp büyük bir cesaretle kendini incitilmeye açık hale getirirken, sevdiğin kişi kalkanlarını indirmiyorsa senin için dert kapıda demektir. Yakın ilişkiye ve açık olmaya adım atmak güzeldir. Yalnız bu adımı iki insanın mutlaka birlikte atması gerekir. Kızla yılanın büyülü düğün gecesinin hatırlayıp birbirimizin ritmine saygı gösterin. Birbirinizi yavaş ya da hızlı açığa çıkartmak önemli değil. Önemli olan her iki tarafın da eş zamanlı olarak kendilerini ortaya koymalarıdır. Sevgiyle kalın. Güzel uykular. Thank you.